0: بالنسبة لي شخصيا كان تأثير الوالدين تأثير عظيم جدا. التقنية الآن مكنت كثير من المجرمين للاحتيال بطرق توهم الناس بأنهم جهات موثوقة وهم منتحلين يعني، احنا دائما نقول انه إبرام العقود والخلافات التي تنشأ عنها وإنهائها هذه الثلاث أمور يفترض أنه الشخص مهما كان ما يتخذ القرار فيها لوحده
1: السلام عليكم حياكم الله في بودكاست ملامح ضيفي في هذا اللقاء المحامي حسان السيف مؤسس شركه احتكام للمحاماه حياك الله إبراهيم.
0: يا هلا وسهلا الله يحييك. بيك سنبارك وشرفتنا الله يبارك في يا مرحبا
1: الله يعطيك العافيه ابو ابراهيم بالنسبه يعني لل التجربة اللي مريت فيها تجربة العمل، تجربة البحث عن التميز، البحث عن النجاح يكون في رصيد الشخص. لا شك له خلفيات سابقة بدأت منذ نشأة الشخص في بيت وارتباطه في المدرسة، ارتباطه في الجامعة، ارتباطه في أيضا الأعمال الأخرى. فلو بدينا معك من البدايات يعني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة ها... تأثير الأسرة والوالدين وبالذات النموذج القدوة لما يكون ظاهر أمامك من يوم بدأت تعي في هذه الدنيا وتدرك ما حولك هذا سبحان الله يرسخ معك إلى آخر العمر فهذا طبعا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة واعظم تاثير على هذه الفطره هو عمل الوالدين ابواه اليهودانيه او النصرانيه كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان للوالدين تاثير ايجابي يتمم هذه الفطره م -م. الطيبه والغرس الحسن هذا بحول الله وقوته يكون له ثمار عظيمه في نفس الانسان طبعا الحقيقة بالنسبة لي شخصيا كان تأثير الوالدين تأثير عظيم جدا تأثير الوالد والوالدة الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جناة النعيم كان لهم تأثير عظيم لو بدأت أتكلم مثلا عن تأثير الوالدة الله يرحمها الوالدة كانت امرأة أمية لا تقر ولا تكتب لكنها كانت عظيمة في سلوكها مثقفة على الرغم من ما عنده قدرة على القراءة وشتابة تقصد بكلمة مثقفة؟ يعني. جميل يعني كانت واسعة أي
1: نعم.
0: عندها معرفة بكثير من العلوم والمعارف اللي ما يتصور الإنسان الأمي اللي ما يقرأ ولا يكتب يعني. يعرفها مثلا يعني من, من الأمور اللي كنت أتعجب كيف والدتي تعرفها تعرف في علم الفرائض أوه. تعرف في قسمة المواريث في الأنصبه في الحاجب في التعصيب يعني كانت تتكلم معي وتعلمني وتشرح لي كانت تعرف التاريخ تعرف بعض الأحداث والتواريخ وتسردها لي آه، وكانت يعني بادواتها البسيطه ومصادرها المحدوده جميل آه، اللي لديها من من وسائل الاعلام اللي هي بسيطه في ذاك الوقت لكن بالمقابل غير. كان الوالد ما شاء الله متعلم م... ايضا من مصادرها الوالد رحمه الله انه يعني كان طالب علم م. كان بالنسبه لها احد المصادر التي تتعلم منها ف يعني هذه احد احد مصادر التاثير اللي كانت م. بالنسبه لي المعرفة اللي كانت حولي يعني من الوالدة. أيضا فيما يخص الوالدة في السلوك يعني. مم. الوالدة الله يسكنها الجنة كانت عابدة.
2: مم.
0: جميع أنواع العبادات القاصرة والمتعدية. ما شاء الله. يعني يتكلم عن عبادة الذكر، مم. يتكلم عن عبادة مثلا يعني أنا يعني في في طفولتي كنت يوميا استيقظ في منتصف الليل والوالده تصلي تقوم مم. الليل مم. مع انها كانت اميه لكن يعني تحفظ شيء يسير من القران لكنها كانت تمكث وقت طويل في الليل في الصلاه والتهجد والعباده والدعاء وهذا يعني تخيل انت صغير تستيقظ بنص الليل تسمع امك تصلي وتدعي بشكل بشكل يومي يعني الصيام مثلا صيام الاثنين والخميس والبيض وشعبان ومحر يعني انا تعلمت نوافل العبادات وانا صغير من ن... سلوك الوالده الله كتطبيق
1: لها. عملي كتطبيق عملي, عملي
0: يعني وانا اراه يعني وارى امراه كبيره في السن يعني ما ما <تصفيق> انا ما اتكلم عن امراه في وقتها كانت شابه وصغيره هذا ياخذني للسؤال ان الحين
1: التاثير العملي من الوالدين اقوى من التاثير الشفوي والتوجيه الشفوي اي والتنظير يعني، التنظير بزبط. مو مهم،
0: المهم النموذج القدوه والعمل يعني اذا اذا شاهدك ابنك وانت يعني تمارس هذا السلوك باستمرار وباعتياد تلقائيا يسير سيتاثر على... بالضبط، نعم بالضبط ف يعني اللي اكثر تاثيرا انه انه مثل ما قلت لك يعني هي انا انا مثل ما يقولون عندنا القعدة أنا صغير أم أبوي يعني أنا صارهم.
1: في أمثلة عن القعدة سلبية يعني
0: <تصفيق> بعض الناس عندهم أحيان <تصفيق> رؤية <تصفيق> أن القعدة يكون سلوكه سلبي ويكون مدلع و... أي وعلى قولتهم يعني ما يفلح بالضبط. لكن بفضل الله عز وجل ثم يعني بنموذج القدوة من الوالدين كان هذا له أثر إيجابي أيضا في الصدقة يعني الوالدة صدقتها يعني يعني كانت لها شواهد عظيمه في الصدقه وفي الاحسان على على اللي تعرفه واللي ما تعرفه من كانك من كانك
1: تربيتي مثلا يعني تكلمت بدايه بالوالد الله يغفر له ويرحمها يعني البيت بيت قيمي بيت حريص على الجوانب الايمانيه على الجوانب م. العباديه على الجوانب الاخلاقيه ولا شك انها يعني هذا غرس يعني اثر عليك في المراحل اللاحقه
0: جداً يعني لو أخذنا
1: الحديث على تأثير الوالد بالمقابل
0: الوالد أيضا الله يغفر له كان له تأثير كبير جدا يعني الوالد مثلا على مستوى صلاة الجماعة جميل. يعني أنا ما أذكر أبدا في حياتي أنه قيمة صلاة الجماعة والوالد كان في البيت أو خل أقول ما كما تقام الصلاة اللي هو في المسجد إلا أن يكون مريض يعني غير إنه أيضاً قيام الليل يعني أنا يعني كان
1: إمام مسجد و... أي
0: كان إمام وخطيب حتى في في فترات طويلة لكن حتى الفترات اللي ما كان فيها إمام هنا. أيضاً ما كانت تقام الصلاة اللي هو في الروض في المسجد ما شاء الله, الله من الأشياء اللي كنت يعني أنا يعني أستذكرها وكنت أتعجب منها إنه كنت أشوفهم يتصلح قهوة آه وتوديها لغرفة النوم عند أبوي قبل ما ينام
1: عجيب في وقت آخر
0: شو يعني الحكمة قهوة تسهر العادة هذا الكلام يعني بيتقهوى وينام فكتشفت بعدين أن هذه قهوة قيام الليل آه. يعني الوالد الله يغفر له يعني بدأ يشعر أحيانا بثقل مع كبر السن بالضبط يبي تنشط القيام الليل آه. فصارت صلح له قهوة عشان إذا قام الساعة ثنتين يتقهوى يتنشط اتنشط القيام الليل ما شاء الله يعني هذه المعاني والمشاهد تاثيرها عظيم يعني انا اتكلم لك عن مشاهد يعني كانت قبل 20 و25 و30 سنه لا زالت راسخه وعالقه وتحضر امامي باستمرار يعني وينشئ وناشئ الفتيان ما في على ما كن عوده ابوه آه غير أن الوالد الله يغفر له أيضاً من آثاره الإيجابية عليه شخصياً وحتى على أخواني وأخواتي جميعاً الله يحفظهم آه حب اللغة والنحو والما يعني كانت آه من الأشياء آه اللي مع إنه الوالد ما كان, ما كان متخصص في اللغة, في اللغة العربية لكنه كان من الأشياء اللي يستمتع فيها مثلاً الإعراب آه يعني إعراب الـ 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 الكلمات والجمل وكيف يعني كانت هذه أحي... يعني احد الاشياء اللي واحنا جالسين أيه. نسولف فيها يعني جميل. آه ايضا آه بعد ما تقاعده تقاعد آه يعني مبكرا آه صار جلوسه طوال اليوم في مكتبته
1: يا سلام.
0: استقبال الناس القهوه كل وقته في المكتبه فانا صغير يعني اشوف هالمكتبه قدامي يعني فنشات علاقه حب وعشق بينه وبين الكتاب جميل. في فتره مبكره يعني كان
1: في هل كان في تحفيز منهم للاتجاه العلمي والدراسه والتفوق الدراسي إيه ما, في شك
0: ما في شك هذا شيء اساسي طبعا هذا يعني المواظبه على الدراسه وال وال التميز. والنجاح والتميز هذا شيء عادي يعني ما ما, آه. ما جبت شيء جديد يعني اذا صرت آه. صارت درجاتك مرتفعه يعني كان في حرص شديد على هذا الجانب ال... لكن يعني اهتمامه اهتمام الوالد بالعلم والمعرفه ووجود المكتبه أثر علي في القراءة في سن مبكر أيه. يعني أنا مبكر بديت أقرأ للعلماء أقرأ من من القيم من تيمية المنفلوطي الرافعي أيه. قرأت كثير الرحمن السعدي الله يغفر لجميع علماء المسلمين لابن عثيمين تأثر تأثير كبير بهؤلاء العلماء في فترات مبكرة جدا أيه. بل من المواقف اللطيفة أنه مره شفت اعلان عن معرض الكتاب وانا كنت صغير يعني انا اتكلم كان في سن رابع ابتدائي وخامس ابتدائي فما انتظرت انه احد ياخذني اينا للمعرض اينا اينا ركبت مع السواق ورحت معرض الكتاب كان قريب من عندنا لانه كان في كليه المعلمين احنا كنا ساكنين بالربوة قريب كان كليه المعلمين في يعني قريبه لنا بالربوة كان معرض الكتاب يقام بالضبط كان هناك في الكليه حي. بالضبط هي. فاذكر انه من المواقف انه كان في مدرس يدرسنا في نفس المدرسه شافني إن وانصدم اني جاي مع السواق المعرض الكتابي
1: يعني هي. يعني في نهم للقراءه فيها جدا بقى. وهل اثرت يعني محبه القراءه والتبحر في كتب انت تتكلم عن علماء يعني ثقال كمعلومات كمصطلحات علميه احيانا نعم. في سن مبكره كيف الواحد كان يستوعبها؟
0: والله ما بكل شيء اقراك <تصفيق> <تصفيق> لكنه اثر كثير في يعني انا اعتقد انه هذه من اكثر الامور اللي اثرت حتى في في ممارستي المهنة المحاماه بعدين كان هذه لها اثر ايجابي في الاسلوب في الصياغه في الحبكه تاثرت كثير قوة اللغه ما في نعم. ما في شك انها مؤثره في هالموضوع بلا نعم.
1: شك في مراحل التعليم المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وانت كنت تعد نفسك يعني هل انت يعني حريص على التميز فيها ام انه ما كان فيه اهتمام كبير في هال في هالاطار؟
0: والله انا كنت مستمتع بس ما كان ما كان ما كنت يعني اسابق على الاول والثاني <تصفيق> إيه. ما كنت ما
1: كنت دافور يعني <تصفيق> اي يعني ما
0: كنت بهذا المعنى يعني لكني كنت استمتع وكنت الحمد لله يعني اخذ المستوى اللي جميل اللي, اللي يكفيني واللي يحقق لي الهدف اللي احتاجه يعني
1: خلينا نطلع الى مرحله الجامعه يعني.
0: يعني انا بذكر لك من المواقف اللطيفه وهذه من فوائد القراءه انه اظن هذا كان في خامس ابتدائي كنت اذاكر ماده ايام امتحانات النهائيه وتعرف اول يوم كانت امتحانات اشد من الحين يعني ما في نجاح ورسوب دور ثاني تعيد السنه ما كانت الامور زي ما هي عليه الحين. فمن ال... من المواقف الطريفه اني كنت اذاكر جغرافيا ومتحمس وجاي للمدرسه وانا اذاكر واشوف الطلاب مستغربين يعني ش... شو جايب جغرافيا انت؟ ليش؟ قالوا عندنا اليوم حديث.
1: <تصفيق> <تصفيق> فاختلطت عليك الامور. ما
0: ما كان في خطا ما ادري وشو بين امرين يعني ادخل اختبار ما ادخل اروح اعتذر اشوف ممم. لي حل. قررت اني ادخل والحمد لله مشت الموعد ايه ما حيث ما, يعني ما يعني ما ما كان في فرق كبير يعني,
1: يعني انا اتصور انه يعني انت ذكرت يعني انك القعده واحيانا القعده مثل ما قلت يعني يعطى شيء من الدلع الظاهر الوالدين كانوا على كبر سن يعني في في يعني. في ذيك الفتره لكن واضح انه انت اثرت او خلينا نقول اخذت مشروع للوالد جلس فيه سنوات لكن هذا المشروع لم يتم فأنت يعني رفعت الراية وقلت أنا لها وانطلقت في هالمشروع، نعم. أظنه كان في مرحلة الجامعة. نعم اللي هو مشروع الكتاب.
0: أي نعم. هو الحقيقة الوالد الله يغفر له كان مهتم بالتأليف جميل. وكان عنده عدة مشاريع، لكن أكبر مشروع تأليف عند الوالد كان يتعلق بجمع تراجم العلماء. م
1: -م. في فترة معينة في
0: خلال القرن الرابع عشر اللي هو العلماء اللي عاشوا ما بين 1300 الى 1400 في الجزيرة آه، العربية جميل آه، بدأ في العمل في هذا الكتاب عام تقريبا 1382 هجري انتهى منه 1384 هجري امم آه، بس بشير اشارة انه عمره في ذاك الوقت كان تقريبا 30 سنة اه تو شباب اي في الثلاثينات كان انتهى من الكتاب طبعا انا انا بعد ولدت بعد انتهاء الوالد من تاليف الكتاب تقريبا ب 20 سنه اه ما شاء الله يعني في يعني وقتها انا ما ولدت في في فرق بشير اليه بعد شويه يعني وتاثير هذا الامر يعني ان الوالد لما خلص الكتاب سافر الى مصر لانها كانت هي يعني افضل مكان ممكن تطبع فيه كتابك في ذاك الوقت م. وكان جامع مبلغ يعني يعتبر جيد في ذاك الوقت للطباعة فسافر وتعاقد مع مطبعة في القاهرة لطبعة الكتاب ولكن للأسف صاحب المطبعة صارت له مشاكل أغلقت آه. المطبعة ثم قيل إنها أممت يعني نقلت ملكيتها للحكومة وتعذرت طباعه الكتاب لكن هذه سبحان الله كانت خيرة للوالد الوالد
1: كتبه بخط يده. نعم آه. كامل كم كان عدد صفحات؟ والله اللي بالخط اليد يعني كتب.
0: أنا يعني ما ما كان ما كان كبير يعني بالشكل اللي خرج به بعدين بس كان جيد يعني كان كان مشروع كتاب جيد بس مو بكبير مو بضخم يعني هنا. المهم إنه سبحان الله ما كتب الله إنه يخرج الكتاب ولا كتب الله إنه يعني يخرج بعد ذلك يعني الا بفتره طويله جدا يعني يعني صارت احداث كثيره وانشغل الو... انشغل الوالد آه وتوقف حتى عن الاستمرار في تطوير الكتاب آه وبدا آه بعد فتره بعد التقاعد ينشط يعني أنا. بعد بعد هذا بعد يعني مشكلته هذه مع مطبعه تقريبا بثلاثين سنه أنا. بدا ينشط وبدأ يراسل العلماء ويحدث التراجم و... ويقرأ قرأ الكتاب على عدد من العلماء منهم الشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له ويرحمه و... وأنا ولدت طبعا بعد 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 ذلك عام تقريبا 1402 في بداية العام ومع و... مع, مع... يعني في مراهقتي بديت أشاهد الوالد وهو يخاطب ويكتب وكنت أساعده في بعض المهام البسيطة في المخاطبات وفي المراسلات لأنه كان يراسل العالم يقول له عندي لك ترجمة قديمة وأحتاج منك تحديث أو يراسل أحيانا أولاده إذا كان متوفى ويحدث باستمرار فلما يعني كبرت شوي وبديت يعني اهتم واقرا واتعلم م. كنت اقول للوالد الله يغفر له ليش ما طلع الكتاب يقول احتاج أبزيد أبا اضيف. م -م -م. سبحان الله في 1400 وتقريبا و21 اصيب الوالد بجلطه الله يغفر له وبدا يزيد عليها المرض.
1: ولم يطبع الكتاب في هذه الظروف. ما طبع. ايه.
0: آه وكنت احاول فيه وما استطاع. زاد عليها المرض الى انه يعني اصبح تقريبا شبه فاقد للاهليه ولا ولا يعني يحسن انه يقرا ولا يكتب ولا شيء. هنا شعرت بالمسؤوليه انه انا لازم يكون لي دور في هذا كنت وقتها في الجامعه كنت طالب في الجامعه وقتها. فبديت اشوف وش جمع ويعني وش انتهى اليه سبحان الله وجدت على مكتب الوالد الكتاب مخطوط بخط يده منتهي منه بشكل كامل ثمان مجلدات ما شاء الله يعني يعتبر يعني موسوعه ما ويحتاج الى عمل ضخم وانا طالب يعني ما ما عندي القدره اني اتعامل مع مثل هذا المخطوط لكن تذكرت انه كان احد اساتذتي في الثانوي اسمه الدكتور محمد الفالح الله يجزاه خير الجزاء مهتم بالتراجم مهتم بالمخطوطات والدكتور محمد يعني من الناس اللي كان لهم أثر عظيم عليه في حياتي الشخصية وكان أيضا, من من أيضاً يعمل في مخطوطات تفسير ابن كثير وأظن عنده مشروع قارب على الانتهاء في إخراج التفسير المهم أني أنا يعني بلغته فاهتم جداً بالموضوع وقال لازم نشتغل عليه وفعلا اشتغلت انا والدكتور محمد على اخراج الكتاب وتعاقدنا مع دار العاصمه لاخراج الكتاب لان كانت هي مهتمه هل
1: ب... واجهتكم صعوبه في قراءه بعض الجمل والكلمات ايه ولا كان الخط اكيد
0: عم. في صعوبه لكن الحقيقه كان في فريق شكل فريق علمي مم. من دار العاصمه للتحقيق لي... والتوثيق وضبط ال... الكتاب وكان الدكتور محمد الله يوفقه يراجع الكتاب معي وايضا راجع معنا الشاعر سامر شود كثير من القصائد لانه كان في قصائد كثيره في الكتاب تحتاج مراجعه وضبط
1: هل كانت القصائد نبطيه ولا
0: كانت لا غالبها فصحى
1: يعني كانت.
0: الجميل ان الله يسر بعد بعد ذلك اخراج الكتاب في حياه الوالد لكنه الله يغفر له وقتها آه ما كان, كان, كان يدرك يعني ما كان يدرك الله يغفر له فصدر الكتاب ولا الحمد ولك,
1: ولك اجرها
0: ارجو ان الله يكتب لنا فيها الاجر آه لكن كان كانت تجربه عظيمه لها اثر هذا كبير هذا اللي
1: هذا اللي كنت اود اوقف عنده الان إن في الجامعه طالب الجامعه للادراك لا لا المستوى الموسوعي والمعرفي يتعامل مع هذه النوعيه من التراجم والتفاصيل العلميه الموجوده فيها والتحقق من يعني من من دقتها احيانا او من ضبطها بطريقه او باخرى وانت في الجامعه يعني هل كان هذا الجهد العلمي اللي كان هو القصد منه خدمه الوالد بطريقه او باخرى وتقديم هذا الكتاب للناس هل اثر عليك على المستوى المعرفي على مستوى الدراسه على مستوى يعني ال الاجتهاد والبذل في التعليم الجامعي
0: والحقيقه طبعا انا عملت في الكتاب وكان تاثيره علي من خلال قراءه السيره الذاتيه سبحان الله يعني صار عندي شغف في السيره الذاتيه جميل صرت اقرا اي سيره ذاتيه بعد ما قرات لانه الكتاب هو عباره عن سير ذاتيه للعلماء جميل. تراجم يعني فكان له اثر ايجابي جدا في في طلع على تاريخ الجزيره العربيه في ذاك الوقت العلماء سلوكهم سيرهم مناهجهم آثارهم مخرجاتهم قصصهم هذه كان لها تأثير إيجابي جدا علي وأيضا يعني السير في طريق الوالد الله يغفر له في الاهتمام بالمعرفة والعلم وتقدير العلماء واحترامهم وتعظيم آثارهم هذه كلها الحقيقه كانت آثاره وايضا انا اشرت الى جانب مهم وهو يعني فضل كثره الولد حتى في اخر العمر اه جميل لان الوالد يوم يؤلف كان عمره في الثلاثين ثم يعني انا ولدت بعد التاليف بعشرين سنه <تصفيق>
1: آه
0: ثم يسر الله اخراج الكتاب على يدي بعد أربعين سنه من تاليف الكتاب
1: اي نعم فهذا
0: الحقيقه يعطي لانه للاسف الان احنا في ذاك في هالوقت بالذات الناس يعني صار في عندهم يعني عدم رغبه في الانجاب بكثره او كذلك يعني الاقتصار على والده ولدين وخلاص اذا وصل سن معين خلاص المفروض ما تنجب بعد مثلا سن الأربعين يعني انا يوم هل
1: هو هل هو يعني قاعده عامه طبعا في في سامحني على العباره وبقولها يعني لكن دائما بالبعض العبارات العاميه يعني ولد الشارب للحيه ولد اللحيه للشيبه ولد الشيبه للخيبه أي. اي اي صحيح هذه يعني هذه من الامثله الدارجه احيانا لكن احيانا قد ياتيك من يعني يحمل عنك مشروع وان كان متاخر بلا
0: يعني انا انا شفت انا شهدت حقيقه عديد من من الحالات انا ما يعني ما امدح ولا اثني نفسي على نفسي لكن آه يعني الحمد لله كانت آه تاثير النشأة ايجابي جدا آه مع, أنه مع اني انا ولدت امي كانت في الاربعينات ووالدي كان في الخمسينات في وقت ولادتي ومع ذلك الحمد لله يعني آه تاثرت بهم ولازلت متاثر بهم ايجابيا لانه ايضا في في فوائد الولد اذا جاء اذا جاء في مرحله النضج وقطف الثمرات النجاح هذه تكون لها اثار ايجابيه اذا كان في حسن تربيه صح. من قبل الوالدين للولد اللي هو المشكله احيانا في طريقه التعامل
1: ليس بالكثره او بالقله
0: بالضبط ولا ب ب بالوقت يعني بالضبط. قد يكون بالعكس قد يكون الولد اللي يتعامل مع والد احيانا غير ناضج يكون تاثير تاثير العلاقه والسلوك وحتى نموذج القدوه ما يكون م. ما يكون جاهز. واضح من, من يعني من
1: التجربه اللي مرت فيها ابو ابراهيم انه الاسره ركيزه ما في شك. سواء بدات من ال من الوالدين والنشاه والقدوه اللي حصل فيها وايضا كونك ايضا سعيت لبناء اسره وانت في في الجامعه يعني انت بالضبط. تزوجت في المرحله الجامعيه. صحيح. في تمركز حول الأسرة حول الاستقرار الأسري صحيح. حول بناء الأسرة
0: صحيح هو الحقيقة الوالد كان حريص على الزواج المبكر لنا جميعا يعني. وهذا كان تأثيره إيجابي جدا بالنسبة لي تزوجت في بداية الجامعة وأنجبت في بداية الجامعة عشان. وأنا عندي بعد التجربة عندي فلسفة في الزواج المبكر أنه الزواج المبكر سواءً نجح وهذا هو ان شاء الله المؤمل او حتى لا قدر الله فشل فهو خير من الزواج المتاخر. طبعا اذا نجح الزواج المبكر اثاره يعني واضحه ومعروفه من اهمها ان العلاقه الايجابيه بين الزوج وزوجته يكون لها اثر على النجاح والتفوق الدراسي والاستقرار النفسي والعاطفي وامور كثيره جدا لا تعد ولا تحصى. ايضا اذا الله يسر ورزقت بذريه في في عمر مبكر تكون العلاقه ايضا فيها تقارب يعني انا شخصيا بيني الان انا بنتي على وشك التخرج من الجامعه ما شاء الله فيعني الحمد لله يعني هذا له اثر ايجابي جدا على العلاقه بين بين, بين الاب والام والاولاد طيب لا قدر الله لو فشلت تجربه الزواج المبكر ايضا هذه تعطي فرصة لتجربة أخرى وتكون في فرص أفضل يعني
1: كيف تعطي فرصة؟ أي
0: يعني لو الإنسان تزوج مثلا في الثلاثينات أو في آخر الثلاثينات إذا انفصل تكون فرصه في الزواج بعدين ما هي بزي فرصه لو كان الانفصال في العشرينات فلا زال في فرص أكثر خيارات أفضل جميل سواء للرجل أو للمرأة عنده فرص للنجاح في أمور أخرى يعني في العمل في الدراسة في تجربة جديدة في الزواج بينما تجربة الزواج المتأخر قد تكون لها آثار سلبية يصعب تجاوزها لأنه حتى الدراسات أثبتت أنه بناء علاقات جديدة في السن المبكر أسهل من بناء علاقات جديدة في سن متأخر فالإنسان في سن العشرين ممكن يبني علاقات جديدة سواء علاقة زواج أو علاقة صداقة أو انتقال إلى عمل جديد أو بداية مشروع أو دراسة في العشرينات بسهولة حتى لو يعني تعرضت الفشل تقدر تبدأ تجارب جديدة بسهولة لكن لو تعرضت لفشل أو تعثر على أي مستوى مستوى سواء،, سواء في الزواج في الصداقة في العلاقات في الدراسة في المشاريع في سن الأربعين أو في سن الخمسين على قولتهم ما بقى من العمر كثر اللي راح هو,
1: هو شوف الزواج المبكر يعني في ناس الان يعني يطرحون طرح انه الظروف اختلفت يمكن قديما كان الزواج المبكر المتطلبات قليله يعني الـ الالتزامات احيانا الماليه او الالتزامات العائليه اقل من الوضع الحالي الان فكيف الواحد ما عنده يعني ما يوفره ويتزوج زواج مبكر وهو في الجامعه او البنت مثلا تقول أنا والله ماني بجاهزة إني أبني أسرة وتوني في الجامعة ودراستي أهم كيف نحاول نوازن بالأمرين؟ هو
0: الحقيقة حتى من ناحية مادية أنا ما أعتقد إنه هذا الدعاء صحيح لأن أنا أعرف كثير الحين مهلي ماديًا خريجين ويعملون وعندهم دخل جيد وما يتزوجون م. فهذه يعني الحجة ما هي بهي ما بحجة حقيقية بالعكس أول يعني أنت تتزوج امرأة غالبًا ما تعمل. ما نعم. عنده مصدر دخل، الان الشباب والبنات يعملون فكلهم عندهم مصادر دخل غالبا. لكن اتكلم عن الجامعه زوج مبكر في الجامعه يعني. حتى في مرحله الجامعه في فرص للعمل. اينا. ولذلك يعني ايضا العمل في الجامعه الحقيقه بالنسبه لي كان تجربه رائعه. أهو. وأعتقد انها يعني هذا... عندك
1: ثالوث الآن
0: عندك الدراسة <تصفيق>
1: وعندك الزواج
0: وعندك والعمل, والعمل وأيضا مشروع الوالد نعم. هو كات في عدة مشاريع يعني <تصفيق> كيف كيف كيف
1: قدرت يعني توازن بينها
0: هو الحقيقة هذه هذا التنوع هذا المشاريع هذا الانشغال أعتقد إنه آه يؤثر إيجابيا في صناعة شخصية الإنسان وفي قدرته على مواجهة التحديات وفي قدرته على تحمل المسؤوليات إينا. لأنه من الاشكاليات اللي صرت أشوفها الحين في الخرجين والخريجات وبكلهم لكن في عدد ليس بالقليل منهم أنه متخرج من الجامعة ما خاض هذه التجارب كلها ما تزوج ما اشتغل أثناء آه الجامعة آه حتى ما, ما, ما عمل مثلا حتى في مشاريع تطوعية أو في مبادرات أو ما مركز على الجامعة على الدراسة وهذا شيء إيجابي التركيز على الدراسة مو بعيب لكنه ما يجعل تجربتك ناضجة عند التخرج <تصفيق> فبيتخرج عنده مشروع الزواج عنده مشروع البحث عن عمل أو حتى أحياناً إكمال الدراسة البحث عن مصدر دخل إلى آخره بناء سيرة ذاتية بناء علاقات هذه في تصور الشخصي يفترض أنها كلها تكون في مرحلة الجامعة جميل يفترض في مرحلة الجامعة أنك بدأت في مشاريع اما تطوع او وظيفه او عمل حر او اكتساب مهارات ايا كان هذه الاعمال تساعدك على اكتساب خبرات متنوعه في مراحل مبكره تساعدك على بناء وصناعه علاقات تفتح لك ابواب تجعلك تختبر قدراتك جميل فأنت لما لما تعمل اثناء الجامعه او حتى في الثانوي في مرحله الثانوي بالمناسبه اني انا انا سبرت عديد من من احوال الناجحين وجدت انه كثير منهم بينهم شيء مشترك وهو العمل في فتره مبكره، كثير سمي. من التجار، كثير من الناجحين وجدتهم عملوا قبل الجامعه واثناء الجامعه. جميل. فتجعلك تختبر مهاراتك هل انت تصلح للاعمال النظريه؟ الميدانيه المكتبيه العلوم التطبيقيه تكسب
1: مهارات الاتصال مهارات
0: الاتصال, الاتصال والتواصل مع الناس لانه من اكثر التحديات اللي نواجهها الان في الخريجين ضعف مهارات الاتصال وانا بذكر لك قصه طريفه يعني من قصص اللي تتعلق بضعف مهارات الاتصال عند بعض الخريجين والخريجات في واحده تخرجت من الجامعة وعملت في إحدى الجهات عملت في شركة في شركة شركة صغيرة وفي عدد موظفين وتقريبا يملكها شخص واحد فتعمل براتب ولكن الراتب ما كان مرضي لها بحكم أنها خريجة وقررت خبرة وطبيعي دائما البدايات تكون الرواتب متدنية فحاولت عدة مرات مع الرجل أنه يزيد الراتب ما استجاب لها له رسالة قالت له في الرسالة أني أنا حاولت معك عدة مرات وطلبت منك زيادة الراتب ورفضت زيادة راتبي وإذا لم تزيد راتبي في الشهر القادم فسأسلط عليك سهام الليل
1: آه. <تصفيق> يعني هذه فعلا بعيدة عليك. بعيدة عن أجواء كيف تكون الترقيات والزيادات وعن أجواء العمل تصلي
0: بالليل وتدعي عليه لين يزيد راتبها وهذا نموذج الحقيقه يعني مين فاهم
1: بيئه العمل اصلا يعني إيه؟ كيف يعني كيف تقول يعني سادعو عليك لانك ما زدتني او ما رقيتني هذه <تصفيق> يعني
0: هو الحقيقه ضاعفت ضعف تجربه في التواصل انك يعني تجد مثلا الابن او البنت محيطه ضيق يعني فقط يمكن بيته واسرته والجامعه بالضبط فما ما حتى اسرته قد تجامله يعني الجامعه احتكاكه محدود كانك تقول
1: إن العمل يجعلك يعني يضبط علاقتك ويعطيك الوعي في التعامل مع الرئيس، التعاون مع المرؤوس، مع فريق العمل بطريقه او باخرى.
0: الاخطاء لما ترتكبها انت في في مرحله الجامعه تتداركها بعدين، تتعلم من اخطائك في ما بعد الجامعه، لكن اذا ما خطت تجارب لن تخطئ وبالتالي لن تتعلم وانا اعرف حالات كثيره
1: يعني وظيفتهم او اعمالهم في فترة المسائيه في الجامعه كانت من أهم أسباب توظيفهم ما بعد الجامعة الضبط. وسهلت لهم الطريق. طيب بعد مرحلة الجامعية هل اتجهت للوظيفة أو اخذت مسار التعليم؟
0: طبعاً أنا كملت في الماجستير بعد عالي القضاء. كملت في يعني حقيقة يعني حصلت لي عدة فرص وظيفية. أنا بعد ما تخرجت قدمت على عدة جهات ومن ضمنها الدراسة العليا. طبعاً من 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 المزايا الحقيقة اللي كانت في ذاك الوقت ولا أدري هل هي موجودة إلى الآن؟ انه لما كنا طلاب في الشريعه كان عندنا فرصه اننا نتقدم لدراسه الماجستير قبل ما نتخرج في اخر فصل دراسي تقدم على الماجستير وتقدم اوراقك وتجرى لك المقابله الشخصيه وتخرج النتائج تقريبا في اخر ايام الفصل الدراسي فيتبين لك يعني في عندك فرصه للدراسه ولا لا ومع ذلك قدمت على عده جهات يعني يعني جتني وظائف الحقيقه في اكثر من جهه
1: لكنك فضلت لكني
0: فضلت الدراسه لاني كنت اشعر برغبه ونهم للدراسه ما كان ما كان ما كانت رغبتي في الوظيفه بعد البكالوريوس مباشره
1: يعني بعد حصولك على البكالوريوس ماجستير يعني انخرطت في مجال العمل اي نعم واقبلت على مجال المحاماه فيما بعد نعم يعني يعني الشريعه انا اعرف انه في مجال التعليم في مجالات اخرى صحيح خريج
0: الشريعه عنده مسارات العمل في التعليم في التحقيق في القضاء في كتابات العدل وفي المحاماه انا الحقيقه يعني يعني مررت بعده تجارب لكن يعني تجربه المحاماه التي يعني خضت فيها او اخذت مني القسم الاكبر من تجربتي كان لها اثر كبير علي و كانت موازيه لتجربتين المحاماه والتدريب والتحكيم، كانت هذه ثلاث مسارات هي الحقيقه تخدم بعضها البعض لكنها كل مسار يعتبر طيب خلينا خلي خلي خطوه
1: خطوه بعد التخرج من الماجستير ذهبت ل يعني لعدد من المهام وفي النهايه استقر وضعك على موضوع المحاماه. هل بدأت كمكتب مستقل؟ هل مجال وظيفي؟ انا اعرف بعض بعض المتخرجين يعني يتجه انه بفتح لي مكتب الان واستقل في مكتبي. هل الاولى هو التوظيف او الوظيفه ام انه يكون عنده بزنسه الخاص او خلينا نقول مكتبه الخاص؟
0: هو الحقيقه المحامي دائما عنده طموح انه يكون عنده مكتبه الخاص وانه مستقل. ولكن الحقيقه انا لا, لا انصح ابدا بانه تكون بدايه المحامي من تاسيس مكتب مستقل. والسبب؟ اسباب كثيره، من اهمها انه المحامي اصلا يحصل على ترخيص بعد سنتين من التخرج وفق النظام الاخير بعد البكالوريوس سنتين من التدريب تستحق بعدها ترخيص المحاماه. في 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 ذاك الوقت غالبا يكون عمرك اذا كانت دراستك منتظمه 24 سنه. في ظني انه سن 24 سنه ليس الانسان مكتمل التجربه ليستطيع انه ياسس مكتبه الخاص
1: لان المكتب فيه جوانب اداريه جوانب جداً. ماليه جوانب
0: انا علمتني التجربه في المحاماه ان اداره مكتب المحاماه اصعب من المحاماه نفسها عجيب لان الاداره فيها جوانب كثيره وعلوم مختلفه انت ما تعلمتها مه. لا في الشريعه ولا في القانون برضه. مثلا التسويق انت تفتح مكتب تحتاج الى تسويق بالضبط. اذا ما كنت تملك بجديات التسويق ستواجه تحديات كبيره في تسويق مكتب المحاماه
1: اداره الموارد البشريه اداره, إدارة الموارد البشريه المالية
0: إدارة،, اداره الماليه التعامل مع العملاء تنظيم المكتب الداخلي هذه تحديات كبيره جزء م. منها فيها جوانب نظريه تحتاج تتعلمها احيانا قد تحتاج تاخذ دورات متخصصين وجزء منها ما راح تتعلمها الا بالتجربه والممارسه <تصفيق> وسنتين بعد التخرج ما تعطيك القدره على الاداره بمجرد قضاءك هذه المده كان
1: يفهم انك اتجهت للوظيفه الان
0: ما في شك وانا كان كانت يعني عملت الحقيقه في شركه الزامل والخراشي مع المحامي حمد الزامل والمحامي عماد الخراشي انا ذاك لما كان محامي وكانوا عندهم هذه الشركة ومسي عليهم بالخير وكانت تجربة لي إيجابية الحقيقة أنا خضت التجربة معهم كان لأنهم لهم حقيقة سمعة طيبة وأيضا لأنه كانت الشركة مهتمة بالتدريب كان لديهم مركز تدريب كان من أوائل المراكز التدريب المتخصصة في المجال القانوني مركز حقوق للتدريب القانوني ف الـ الـ كنت أمارس عملي في المحاماة وأيضا بدأت مسيرتي في التدريب كمدرب قانوني مع مركز حقوق للتدريب القانوني جميل. هذا كله كان عام وثلاثين للهجرة تقريبا آه فبدأت بالمسيرتين إضافة إلى أيضا فيما بعد العمل في مسار التحكيم فكنت امشي في هذه المسارات الثلاثه بشكل متوازي. حتى
1: بس المتابع يعني يعرف الفرق بين المحاماه والتحكيم، وش تقصد بالتحكيم؟
0: طبعا التحكيم هو قسيم القضاء، يعني هو القضاء الخاص او القضاء الاهلي. ببساطه بحكم انه قد يكون المستمعين عدد منهم ليسوا من المتخصصين. اذا وقع نزاع بين شخصين فلهم انهم يعني يرفعون هذا النزاع الى المحكمه احدهم يرفع دعوه امام المحكمه المختصه والمحكمه تفصل في النزاع فيما بينهم لكن عندهم خيار اخر انهم ما يرفعون النزاع للمحكمه وانما الى التحكيم بمعنى انهم يختارون شخص مؤهل عنده الحد المناسب والمعقول من التاهيل يتولى الحكم في النزاع فيما بينهم هنا. هذا يسمى في النظام محكم
1: هذا معتمد
0: ما في شك في نظام وهذا نظام يعني في كل دول العالم موجود وهو قديم يعني ليس شيئا جديدا يعني لكن بدأ الاقبال والوعي بالتحكيم مؤخرا يزداد بشكل كبير وتأسست مراكز كثيره للتحكيم في السعوديه وكان هذا له اثر ايجابي في اقبال الناس على التحكيم جميل فيمكن في حتى في تلك الفتره كانت التحكيم في مسار صاعد وفي اتجاه كبير له في 1430 الهجرة وحولها يعني فكانت هذه المسارات الثلاثه يعني كان المحكم هنا
1: يمارس دور القاضي لكن بعيدا عن المظله الحكوميه احسنت
0: خارج المحكمه هو قاضي خارج المحكمه هل يلتزم
1: يعني ياخذ حكم القطعيه؟
0: اكيد اذا اذا اصدر الحكم الحكم يعتبر نهائي وينفذ عن طريق محكمه الاستئناف ثم محكمه التنفيذ ومحكمة التنفيذ تنفذ مثل ما تنفذ أي حكم قضائي.
1: جميل. وبعدها اتجهت إلى أنك تستقل بشركة شركة الاحتكام للمحاماة. نعم.
0: أي الحقيقة مريت بعدة تجارب طبعاً بعد بعد التجربة اللي خذتها مع الزام الخراشي أسست مع صديقي وزميلي المحامي عبد الله شركة سيف وتويجري للمحاماة. وكانت تجربة رائعة جداً. وامسي على شريكي السابق المحامي عبد الله تويجري كان لي تجربه رائعه معه ومثرية جدا و خضنا فيها عديد من التجارب في في عدد من المجالات في المحاماه كانت تجربه خضناها لمده عشر سنوات كنا يعني من اكثر التخصصات اللي عملنا فيها مجالات التركات وتصفيه التركات والخلافات العائليه والقضايا العقاريه ونحوها، والحمد لله حققنا نجاحات كبيره في في تلك التجربه.
1: وبعدها اتجهت الى انك تستقل بشريك. اي نعم. هذا يقودني لسؤال انه انت بدات كموظف كانه اشعر انه تدرج طبيعي، ثم ما فتحت مكتب لحالك قلت خليني يكون معي شريك اتحمل المخاطره مع بعض. نعم
0: ثم اتجهت
1: ان شعرت انك جاهز وانتقلت تقريبا الى أن يكون لك شركة أو بزنس الخاص خلينا نقول في شركة
0: احتكام الحقيقة طبعا أنا أسستها لكن معي أنا شريك مؤسس وأيضا انضم لي الدكتور البراء الوهيد ما شاء الله أيضا شريك هو عضو هيئة تدريس في جامعة جدة ثم استقال وأصبح محامي مرخص وانضم لي كشريك مدير جميل والدكتور البراء أيضا ساعدني كثيرا في الحقيقة في تأسيس احتكام وفي نجاح التجربة في احتكام لكن فعلا انا خضت الـ الـ الوظائف بمختلف انواعها الوظيفه الحكوميه الوظيفه في القطاع الخاص وحتى الوظيفه في القطاع الثالث في القطاع الخيري جربتها وجربت العمل الحر ايضا في اكثر من تجربه ف يعني هذا التنوع كان له الحقيقه اثر ايجابي حتى في الاستشارات القانونيه فانت لما تقدم استشاره قانونيه وانت جربت انك تكون صاحب
1: وعارف هذا القطاع أي
0: بالضبط مرات بتجارب تجارب فيها نجاحات فيها تعثرات فيها فشل فيها اخفاقات فيها كل ما يمر به الشخص الطبيعي جميل. هذه تاثر حتى في الاستشاره اللي تقدمها وفي الراي القانوني بالضبط، بالضبط. في التقييم للنزاعات اللي تعرض عليك حتى وانت محكم في معرفه اسباب النزاعات وظروفها وكيفيه حلها والتفاوض فيها ايضا من التجارب الجميله اللي خضتها تجارب الوساطه والصلح انا وسيط ومصلح معتمد مع عدد من الجهات منها مركز الامتياز التجاري التابع لهيئه الوساطه المشاعة.
1: بين الشركات
0: الوساطه في النزاعات بين الشركات. مش الافراد. اي وعلى الافراد اشتغلنا فيها لكن إيه؟ انا وسيط معتمد في مجال الامتياز التجاري في النزاعات بين اصحاب الامتياز ومانحي الامتياز نعم. وفق يعني نظام الامتياز التجاري وخذنا فيها تجارب عديده ورايت كيف يعني يواجهون اصحاب الامتياز التجاري تحديات وصعوبات وكيف يفشلون وكيف ينجحون وكيف يعني من الأشياء اللطيفة اللي شفتها في بعض بعض قضايا الامتياز التجاري أنه الم... اللي منح له الامتياز التجاري يأخذ الامتياز هو طبعا ليش يعني يلجأ للامتياز لأنه أحيانا يخاف من المخاطرة ما عنده خبرة مثلا في تأسيس كافي شوب مثلا في تأسيس يعني محل قهوة يعني ويروح ياخذ علامه تجاريه ياخذ الامتياز حقها ويستفيد منهم في تجربتهم في خبرتهم في ادارتهم في تقديم جميل. للمنتجات بعدين يعرف الطريق يعرف الدرب جميل ثم ها... ثم ثم بس اوضح لك بس وين وين النقطه ثم بعدين يستكثر دفع رسوم من من المبيعات او من الايرادات ثم يريد أنه يستقل بعلامته التجارية الشخصية وينفصل عن صاحب الامتياز وتحدث خلافات وشكالات تترتب على ذلك. هذا يقودني لسؤال
1: يعني رواد الأعمال مقبلين على الأعمال يفتح بيزنس الخاص يحاول يدخل في المجال متى يحتاج إلى محامي؟ ما هي الـ يعني الـ ايش الاشياء او الخطوات التي فعلا يحتاج سواء محامي بطريقه رسميه او حتى باستشارات من المحامين؟ جميل هو
0: الحقيقه هذا رايناه بشكل واضح وظاهر في في رواد الاعمال اللي ياخذون مسار الامتياز التجاري انهم احيانا يقعون في اشكاليات وفي اخطاء من اسبابه غياب الراي القانوني. ايوه لان المحامي ميزته انه يمر بالتجارب ويشوف الاخطاء ويشوف الخلافات فيأخذ منها الدروس وينقلها إلى عملائه الآخرين فخوض هذه التجارب بدون محامي توقع رواد الأعمال في أخطاء متكررة جميل. على سبيل المثال الأخطاء المتكررة في إبرام العقود آه بالذات إذا كانت العلاقة أو المشروع بدأ بشراكة نعم كثير كثير جدا يجوني شركاء يطلبون مني إبرام عقد شراكة فأنا عندي طريقة مختلفة في صياغة العقود صياغة عقود الشراكة أجلس مع الطرفين وعندي قائمة أسئلة طويلة فوق 20 سؤال أطلب منهم يجاوبون عليها
1: بعدها تصيغ العقد بعدها من
0: قبل ما نصيغ العقد اصلا من خلال الاسئله تصل رسائل للطرفين هل هم اصلا يصلحون للشراكه ولا ما يصلحون؟ آه جميل, جميل احيانا مع الاسئله يتبين لهم انه ما يصلحون للشراكه، مثلا من الاسئله اللي اسالهم اياها كم مده الشراكه؟ أيه والله ما فكرنا، هو مو هو بزواج ما له مده اي نعم انا اسمي يعني الشراكه الزواج التجاري مع الفروق يعني بالضبط. فبعض الناس يأخذ تجربة الزواج كاملة ما ما في مدة لا الزواج هو ما في مدة لكن الشراكة لازم مدة والله طيب وش رأيك خمس سنوات يقولك لا وين خمس يعني بتروح تخليني أنت بعد خمس سنوات اختلف أنا لا وبعدين تصير في نقاشات الحقيقة هذه نقاشات صحية ليش لأنها إذا جرت في البدايات تحميهم من الخسائر صحيح اللي ممكن تصير بعدين، مثلا كم راس المال؟ يقول والله ما حطينا راس مال محدد. طيب كيف كيف يعني كيف انت تبدا شراكه وانت ما تدري كم التكاليف المتوقعه وكيف بتدبر انت راس المال اللي بيغطي هالتكاليف طيب من اللي بيتولى الاداره؟ والله كلنا، كيف كلكم؟
1: ما في كلنا، <تصفيق> لازم واحد مدير قدر
0: الشراكه ما يفوح يقولون. بالضبط <تصفيق> فبالتالي هذه الاسئله اذا انت استعنت بعد الله في صياغه العقد عقد الشراكه بمتخصص يفتح لك افاق ويعطيك اسئله ويخليك تشوف زوايا كثيره في العلاقه بينك وبين شريكك تبني الشراكه على اساس سليم جميل قوي اما اذا كانت الشراكه بدون
1: عايمه ما هي ما لها حدود غير واضحه
0: ومستقبله و... ما معروف وين بنصل نصل؟ وش هدفنا؟ آه، انا كنت اشبه احيانا يعني الشراكه اقول مثل آه، رحله الطائره. آه، يعجبني انا في الطيران انا من محبين للطيران انه كل شيء معروف قبل القب... قبل الاقلاع.
2: صحيح
0: الوجهة كم الوقود اللي يحتاجونه السرعه عدد الركاب الحموله حتى
1: مقعدك تعرفه تعرف اصلا قبل <تصفيق> بالضبط
0: فالشراكه انا اقول مثل مثل الرحله هذه هي رحله لازم نعرف الوجهه لازم نعرف التكلفه لازم نعرف منهم الركاب اللي بيروحون معنا كل هذه التفاصيل اذا ما كانت معروفه في الشراكه الرحله لا قدر الله في مرحله معينه ممكن, تصل.
1: ممكن تفشل بالضبط جميل ذكرت لي إنه التدريب أثناء الجامعة أو الأعمال التطوعية أو الأعمال للطلاب مهمة. خليني أنقلها إلى إلى شركتكم. هل أنتم يعني حريصين على هالنوعية من الطلاب اللي طلاب القانون أو طلاب الشريعة اللي لهم اهتمام في المحاماة مستقبلا؟ هل تتيح لهم مجال لهم يشتغلون معكم يتعرفون على أسرار المحاماة يمارسون بعض المهام؟
0: نعم الحقيقة أنا شخصياً. عندي من أهم أسباب نجاحك في مشروعك الخاص هو بناء الفريق الجيد اللي يعمل معك وبناء الفريق له جوانب عديدة من أهمها أنه جزء من الفريق يفترض أنه يكون من الشباب الخريجين حديثا جميل. فالفريق يفترض ما يكون كله على مستوى واحد من العمر على مستوى واحد من الخبره، على مستوى واحد من التأهيل، المفترض انه يكون عندك تفاوت تفاوت في السن، تفاوت في الخبرات، تفاوت في المؤهلات وتنوع. هذا يعطي قوة كبيرة للفريق. من 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 الناس اللي دائما نستهدفهم احنا الطلاب. جميل. ولذلك برامج التدريب التعاونية دائما مرحب بها عندنا. ولكن في التدريب التعاوني ما نستقبل اي شخص. ما نستقبل في التدريب التعاوني الا الشخص اللي نتوقع انه ممكن اصلا يكون بالنسبه لنا موظف مناسب بعد التخرج. جميل. ولذلك نقابل الطلاب اللي يتقدمون عندنا للتدريب التعاوني كما نقابل الموظفين تقريبا. جميل. يعني اذكر وهذا باستمرار يعني انه في التدريب التعاوني يجينا احيانا يتقدمون 300 شخص نقابل من ال 300 نفرز السيره الذاتيه نختار منها 50 ال 50 هذولا ناخذ منهم اثنين بس أوه. فانت تتكلم عن اثنين من 300 لكن هذولا اللي 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 يكونون متدربين عندنا ممكن كلهم او بعضهم يتوظفون.
1: يعني اه جربتوهم الان وعرفت وثقتهم فاحنا
0: هو جاء عندنا طالب مواظبته انجازه مهارات التواصل عنده شغفه حرصه تحمله للضغط تحمله للنقد تطوير نفسه قدرته على التعلم هذه كلها نختبرها خلال هالفتره اللي جس فيها هذه يعطي
1: رساله للطلاب اللي مقبلين على التدريب يعني المكان اللي تقبل فيه دف نفسك عليه باجتهادك ببخلصك
0: اثبت لانه مشكله بعض الطلاب اصلا يعامل تدريب على انه فسحه بالنسبه له يت... انا عندي تدريب تعاون يعني ما عندي شيء هالفصل وللاسف انه بعض الجهات اللي يتدربون فيها الطلاب تركت لهم الحبل على الغارب فما في رقابه ما في اهتمام ما في تطوير لهم أن نعامل الطالب كان موظف يداوم ويأخذ مهام ويحضر اجتماعات ويكلف باعمال ويقيم فيخرج بتجربه غنيه بالمعرفه غنيه بالمهاره وحتى لو ما عمل عندنا اذا راح يعمل في جهه ثانيه يجد فرص كبيره غير غير الطالب اللي ما تدرب عند جهه فعلا يكون فيها تدريب حقيقي.
1: مع انشغالك في المحاماه وكثير من القضايا اللي انتم تقومون عليها في يعني عن طريق شركاتكم وعن طريق علاقاتك ايضا. هل وجدت الوقت للتدريب؟ انت محب للتدريب من يعني لك من منذ القدم يعني من حوالي يمكن اكثر من 15 سنه أو هل
0: لا زال عندك الوقت للتدريب؟ والله هو التدريب اصبح جزء ما يتجزا من متعتي ومن احتياجي. لأن, لأن, لأن التدريب يصنعني أنا قبل ما يصنع الناس اللي أقدم لهم المعرفة جميل. فأنا إذا أردت أني أتقن مهارة أعمل على أني أدرب الناس لها فإذا مم. عملت على تدريب الناس لهذه المهارة تتطور عندي المهارة أنا أحيانا أكثر مما تتطور عند بعض الناس اللي يحضرون عندي جميل فلذلك في التدريب الحقيقة وجدت كثير من الفوائد غير موضوع البناء المعرفي ايضا بناء العلاقات مع الناس وفتح افاق مختلفه في مجالات ما كانت ممكن تفتح ولا ادخلها ولا اتعرف عليها لولا الله ثم انه تيسر لي التدريب ايضا التدريب ميزته يدخلك جو التعليم وهو يعني اعظم مكان ممكن اعظم مهنه يمارسها الانسان بالضبط هي مهاره مهاره ومهنه شريفه وعظيمه هي المهنه اللي يعني مهنه الرسل مهنه الانبياء عليهم الصلاه والسلام وتخرجك من جو النزاعات ايضا من جو المحاماه اللي احيانا يكون مليء بالنزاعات والصراعات وتعرف تأثير الصراعات السلبي على الإنسان وعلى حتى على مزاجه يعني. بينما التدريب أجواء إيجابية فيها معرفة فيها تعليم فيها استكشاف في حتى إدارة القاعة التدريبية هذه بالنسبة لي متعة.
1: حتى في التدريب أحياناً يعني ممكن تجيك معلومات جديدة عليك أصلاً ناس متخصصين في مجال غير التخصص اللي نعم. في فتثري المعرفة حتى عند المدرب
0: جداً والحقيقة أنا دربت في دورات كان الحضور فيها عشرين وثلاثين وفي دورات حضروا عندي ألف شخص فتخيل إنك كنت تدير الحوار مع ألف شخص أو مع مية أو مع ميتين أو مع ستمية شخص أنا في التدريب ما أحب طريقة الإلقاء المنفرد لا لازم الإلقاء في نقاش في مداخلات في مشاركة في مشاركة في أسئلة مم. يجوك ناس يعترضون عليك يطرحوا لك تجارب مختلفة تماما عن الفكر اللي طرحته فهذه تشكل تحدي بالنسبة لك في النقاش في أحيانا تتحول الدورة إلى مناظرة جميل. مع شخص يتبنى رأي معاكس للرأي اللي أنت تطرحه، وهذه كلها من الرياضات الذهنية اللي تصنعك جميل. ذهنيا وتص... وتؤثر عليك إيجابيا في مهاراتك في معرفتك في سلوكك بالضبط. في التواصل مع الناس.
1: يعني الإنسان مهما كان خبير في مجال سواء كان في محاماة ولا في غيرها. لابد يكون عنده حيز من الوقت يكون للتدريب واعاده التنشيط المعرفي والو... بالضبط
0: وانا وانا غير اني أت... يعني ادرب اتدرب يعني حضرت العديد من الدورات سواء في مجالات القانون ومجالات تخصصي او حتى في مجالات داعمه لي في في التدريب تدريب المدربين، مهارات الالقاء، اعداد الحقيبه التدريبيه، في التسويق، في الاداره، حتى بعض الدورات انا حضرت دورات انا القيها. مم. يعني انا مثلا القي دورة صياغة العقود، حضرت دورات عند مدربين يلقون في صياغة العقود.
1: تريد ان تعرف يعني جوانب اخرى أشوف
0: ايش اللي عندهم ما هو عندي استفيد منهم حتها. يعني وايضا استفيد من مهاراتهم في التدريب في ورش العمل، في التمارين اللي يقدمونه جميل. هذه كانت كلها يعني انعكست ايجابيا علي في جميل. ممارس للتدريب
1: ذكرت ان مهتم كثيرا في موضوع المواريث وتصفيات التركات. التركات ونسمع عن حالات كثيره يعني مع الاسف انه صار هناك شقاق في الاسره ومشاكل بسبب احيانا عدم التصرف الحسن في هذا الموضوع صحيح يعني وش يعني من خلال تجربتك في هالموضوع كيف الانسان يحمي هذه الاسره من اي يعني مشاكل مستقبليه بسبب تصفيه التركات وانهاء هذا هذا الملف يعني
0: والله شف النزاعات اللي تصير في التركات لها اسباب كثيره جدا تبدا من ذات المورث في حياته لانه بعض هذه النزاعات اصلا سببها المورث في حياته مثلا تفضيل بعض الابناء على بعض او بعض البنات او بعض الزوجات هذا يترتب عليها صراعات لاحقا ايضا اخفاء بعض مكونات التركه عن ابنائه وبناته وجود عدد من الوصايا بينهن تعارض كون بعض الابناء او بعض البنات يعملون مع والدهم وتكون حقوقهم غير مثبته وغير واضحه التداخل في بعض الملكيات بين الأب وبين أبنائه وبين بناته هذه كلها تأدي إلى مشاكل كثيرة بعد الوفاة هذا على جهة المورث في أسباب للنزاعات تكون من سوء تصرف الورثة أو الشخص اللي يتولى إدارة التركة منها مثلا تأخير القسمة كل ما تاخرت القسمه كان امكانيه حدوث النزاع اكبر، ليش؟ لانه اذا قسمت التركه في وقت مبكر تكون النفوس الين و زال اثر فقد مورثهم يجعلهم اكثر رغبه في عدم عدم الشقاق وعدم منازعه بعضهم البعض. ولذلك أنا استفدت من هذه التجربة لما توفي والدي الله يغفر له أصريت على أننا نقسم التركة في أيام العزاء <تصفيق> وأعددنا حصر كامل للتركة وقسمناها وانهيناها بدون أي خلاف ولا نزاع ولا شقاق جميل. من فضل الله عز وجل في أيام العزاء وكان من الأشياء اللي ساعدتنا أن الوالد الله يغفر له كان يكتب كل شيء في دفاتر عنده
1: ساعدكم في هذه التفاصيل ساعدنا
0: كلها. فكل شيء كل ريال يصرفه قرض يقرض يقترض, يقترض يعطي أحد مكتوب
1: ربما هذا له علاقة بك يعني كثرة التركة من قلتها أحيانا بعض رجال الأعمال تكون عنده عقارات غير يعني يحتاجون إلى معرفتها ما في شك. أو معلومات غير واضحة ما في شك. أحيانا
0: فعلا تكون أشياء خارج الإرادة لكن في أسباب مثل ما قلت لك أيضا تقارب الورثه فيما بينهم فيما بعضهم بين بعضهم البعض وشفافيتهم مع بعض في موجودات التركه وحسن التفاوض فيما بينهم اثناء قسمه التركه احيانا عباره او كلمه ما تكون مناسبه تسبب ردة فعل وجفوة وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان أوه. ينزغ بينهم فهذا يكون له أثر سلبي حتى ويعارضون بعض الورثة القسمة وينازعون بسبب موقف صار مم. من بعض الورثة هذا أيضا له أثر كبير في نجاح التركة أو حدوث الشقاق أحيانا
1: اجتهاد المسؤول عن هذه التركة في صرف بعض الاشياء او في التصرف او في كذا لانه والله والدي يرغب فيها او انه صحيح. يعني هل مرت عليك حالات وكيف قدرتوا او قدروا أنهم تجاوزونها اذا تجاوزوها طبعا
0: هو هو هذه المشكله اللي تنشا من وهذا من الاسباب هو الجهل او ضعف الوعي ب طريقه القسمه والحقوق المترتب عليها ولذلك جاء القران فيه نصوص قويه جدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وآيات وحديث كثيرة في هذا الجانب. أنا أذكر من من بعض القصص إنه واحد من من الورثة كان يسولف لي عن والد وكان متوفى قريب في ذاك الوقت. الله يغفر له في الموتى أنا موت مسلمين وقال أنا قررت إن إنه نأخذ المال اللي تركه الوالد ونشتري بلك أرض واحدة. ونبني فلل للاخوان والاخوات جنب بعض في مجمع واحد. أوه. قلت له هذا ممتاز جميل هل يعني هذا الامر باتفاق اخوانك وخواتك والورثه كلهم؟ قال لا. قلت طيب شلون بتسوي؟ قال هذه رغبه الوالد ألا الله يرحمه وانا انا ابغى برم بالوالد لازم ما اسوي رغبته. قلت له لا لا انت ولا والدك الله يغفر له يملك السلطه في هذا الامر لانه خلاص ااا آه هذا حق للورثه اي هذا حق للورثه ولازم الورثه كلهم اما تقسم وفق وفق القسمة الشرعيه او يتراضون على هذا الامر. هذا فضلا عن انه احيانا بعضهم يعني يكون عندهم رواسب من الجاهليه التي تمنع النساء من 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 الميراث، لذلك من اللطائف انه قسمه المواريث جاءت في السورة اللي سميت سوره النساء سميت سوره النساء ولعل هذا والله اعلم انه انه اشاره الى حق المراه في التركه جميل مثل ما للرجل حق للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولا قرابهم النساء نصيب مما ترك الوالدان ولا مما ما قل منه وكثر نصيب مفروضه ف آه هذه ايضا من رواسب الجاهليه عند بعض الناس اللي يمنعون المراه من حقوقها بطريقه او باخرى ومن القصص الحقيقه اللي ما انساها انه مره اتصلت بامراه تحكي لي قصه آه تركتهم وقالت لي انه آه كان والدهم آه فقير العالمين بوصفها بي بعبارتها ما انساها تقول كنا نظنه فقير العالمين تقول آه لما توفي والدي ما كنا نامل انه عنده شيء وجانا آه عمي قال لي انه ابوكم ما ترك شيء يسوى وفي له اشياء بسيطه بس اني انا ابعطيكم كل واحدة مبلغ اا آه حتى تتنازلوا لي عن الحقوق اللي لوالدكم عند الناس فأنا أجي على أن الحق لي فالناس يهابوني ويحترموني ويتعاملون معي وهو
1: يعرف أنه عنده أموال
0: أكيد يعرف طبعا فتقول طيب تقول استغربنا قلنا طيب كم تعطينا؟ قال بعطي كل واحدة منكم سبعين ألف تقول إحنا فقراء ما صدقنا أنه بيجينا سم... ما في واحدة منه تملك سبعين ألف ولا فكرت
1: أن يجيها أصلا يعني.
0: وهي أصلا تظن أنه عمه محسن مه. فتقول فرحنا وكل واحدة اعطاها سبعين ألف ووقعت على التخارج ونمال حق في التركة وتنازلت للعم وعطوه وكالات تقول بعد فترة بدينا نسمع أخبار عن تركة والدي فتقول عرفنا أنه عقار واحد يملكه والدي عباره عن مزرعه قيمتها 30 مليون
1: ريال. اوه ما شاء الله.
0: هذا فقير العالمين. فتقول صعقنا يعني اثر العم استغل جهلهم واشترى منهم انصبتهم بمبلغ بخس واخذ منهم تخارج ورفعوا عليه قضيه في المحكمه والحمد لله انصفتهم المحكمه وابطلت هذا لانه كان مبني على الجهاله وغبن وتغرير ف ابطل هذا كله واخذوا حصتهم من التركه كامله وهذا و... يعني من 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 للاسف الممارسات وان كانت الحمد لله ليست ليست هذه الممارسات هي الطاغيه وهي الكثيره يعني نقول انه على ما في المحاكم من قصص في التركات لكن ترى يعني هي النسبه اليسيره من اللي يصير فيها نزاعات ولا ولا الحمد يعني في مجتمع مسلم كثير من الناس يردعهم خوفهم من الله عز وجل صحيح. وأيضا رغبتهم في الحفاظ على صلة الرحم فيما بينهم وبين أهلهم فهذه التركات اللي اللي ما فيها مشاكل أصلا ما تصل للمحكمة فدائما يقول لك ال 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 البيوت الهاد الهادية ما يسمع لها صوت صحيح. الصوت للبيوت اللي فيها مشاكل وفيها ضجيج وهي لا تعتبر هي النسبة هل يمكن
1: حل مثل هذه قبل وصولها للمحكمة يعني قد يكون هناك خلاف في في بين أفراد الأسرة حول خلاف يسير يعني صعودها للمحكمة معناه هناك شكاوي والناس راح صحيح. تطلع على كثير من التفاصيل
0: وممكن ما في شك طبعا ممكن بالوساطة والصلح دخال يعني أحد من المعارف أو الأقارب يكون على قدر من الكفاءة ومن المعرفة هو من الأمانة والقبول لدى الاسره أن يكون له دور في تقريب وجهات النظر في ايجاد حلول مناسبه لراب الصدع وتيسير عمليه القسمه ايضا ممكن لو تعذر هذا الامر اللجوء الى التحكيم والتحكيم مثل ما اشرنا قسيم القضاء وانا اعرف حالات يعني بعض شركات لجأ فيها الورثه الى التحكيم وصدرت فيها احكام تحكيم للفصل في النزاع بين الورثه وكانت يعني افضل من اللجوء الى لان التحكيم ميزته انه ممكن يعقد داخل البيوت مو مثل المحكمه يعني وان كان الان الترافع عن بعد حل جزء من الاشكاليه لكن يبقى التحكيم ايضا في طابع السريه في طابع السرعه فيها المرونة في اختيار المحكمين جميل هذا كله يعني يعتبر مزايا تجعل التحكيم خيار جيد بالنسبة للنزاعات العائلية والنزاعات اللي في التركات جميل جدا
1: يعني احنا نعيش الان في عصر التقنية وكثير من الاشكالات اللي حصلت يعني من النصب والاحتيال واستغلال جهل الناس احنا في الجوانب التقنية كيف الانسان يحمي نفسه يعني من من, من هذه الجوانب ويستخدم خلينا نقول المعرفة القانونية حتى لا يتعرض لكثير من الحالات اللي نسمع عنها
0: هو الحقيقة مجالات الاستثمارات ومجالات التعاملات المالية فيها عنصر مهم يغفل عنه كثير من الناس وهو عنصر الثقة والتجربة جميل. دائما أنا أقول أنه التجربة مهمة تجربتك أنت أو تجربة من سبقك والثقة تحقق من أنك أنت تتعامل مع جهة موثوقة خاصة لما تتعامل بمبالغ مرتفعة نعم. فالتقنية الآن مكنت كثير من المجرمين للاحتيال بطرق توهم الناس بأنهم جهات موثوقة وهم منتحلين يعني وبقول لك موقف صار لي شخصيا أنا في إحدى الدورات التدريبية مرة كنت أنا ألقي الدورة التدريبية مع أحد المراكز فكنت في الدورة ألقي وكان كما هو معتاد أنه المنسق المسؤول من مركز التدريب يكون حاضر وفيه المتدربين حاضرين موجودين فكنا نتكلم عن أساليب الاحتيال وأنه في طرق كثيرة لانتحال الشخصية وكثير تصير مثلا بالواتساب ممكن يحط, يحط رقم ويحفظه باسم شخص ورقم ثاني باسم شخص وكأنه هذا يكلم هذا ويراسل هذا ثم يصور المحادثة ويقول أنه هذه محادثة صار فيها كلام أو يعني يأخذها دليل على تعامل معين أو على إساءة أو على ابتزاز أو شيء من هذا القبيل فكان في واحد من الشباب يقول، الكلام هذا يعني قبل عدة سنوات، قبل ما يكون هذا الأمر معروف. قال آه مو بس الواتساب ترى كل شيء الحين سهل آه انتحاله يعني، سهل تزييفه، أي شيء تقني، أي وسيلة تواصل سهل تزييفه. فكان في نقاش هل فعلاً الأشياء الثانية غير الواتس سهلة ولا ما هي بسهلة؟ صار في كلام وسواليف ثم انتهى وصرنا فترة استراحة. فترة استراحة أنا كنت جالس وكان معي جوالي فجأة جاني اتصال من المنسق، منسق الدورة. فأنا أعرف المنسق الدورة موجود عندي بالقاعة. فيوم شفت اسمه يتصل رفعت عيني وشفته جالس هناك. ما كان يتصل يعني ما كان معه جوال يدق علي. أنا استغربت كيف واحد يدق من جواله وهو مو ماسك الجوال هو قدامي قد يشوفه فكان كان اسمه الله يذكره بالخير خالد قلت خالد انت قاعد تدق علي قال لا ما نبدق عليك شلون هذا رقمك جاي قال شوف جوالي ما بدق عليك استغربت انا بس اني ما اهتميت كنت منشغل ذهنيا يعني فحطيت جوالي بعدين بعد دقيقتين جاني اتصال فيوم في شفت الاتصال اثر الاتصال من جوالي اي نعم يعني انت متصور الرقم رقمك يدق عليك. أيوة. ايوه هنا انا توقفت. <تصفيق> ايه فنظرت في واحد من المتدربين يضحك ويناظرني. ف يعني انا مستغرب قال شفت؟ قلت وش اللي شفت هو اللي مصلحها. قال انا الحين قاعد ادق عليك من رقمك.
1: عجيب. دقيت
0: عليك من رقم خالد بعدين دقيت عليك من رقمك وانا جالس جنبك. ف يعني تخيل هذا ممكن يدق عليك او يرسل لك رساله من رقم صديق. من رقم اخوك من رقم و... زوجتك بالضبط أيه. ف يعني جاتك رساله تظنها من اخوك من صديق وهي من منه كيف يعني. تحمي من نفسك من هالاشياء هو اول شيء الوعي أينا. الوعي انه 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 هو والله جاء جاءك اتصال من هذا الرقم انه بالضروره معناته انه هو هذا الرقم م -م. لان الحين يتصلون عليك حتى من ارقام جهات حكوميه صحيح. من ارقام شركات أرقام محلية
1: هم برا أصلاً.
0: إي من أرقام في السعودية وهم أصلاً هم بالسعودية يعني كلها برامج، هي هي برامج بسيطة وسهلة. بل بل إنهم صاروا الآن شو يسوون؟ يجيبون ناس متقنين لللهجة السعودية. إي نعم. فمو بيكلمك على إنه سعودي، مو بيكلمك على إنه يعني أجنبي, أجنبي, أجنبي. أو على إنه غير سعودي، يكلمك على إنه سعودي. وذا وإذا كنت تعرف لغة إنجليزية يكلمك بلغة إنجليزية تظن إنه شركة دولية محترمة وكذا فببساطة أنا أنا وجهة نظري الشخصية إنه غير أيضا الوعي إنه عدم الاستجابة الأصل الشك في أي اتصال يجيك لأنه أغلب حالات الاحتيال الحين هي عن طريق الجوال.
1: جميل. لا الاصل الاصل الشك في اي اتصال هذه عباره جميله تعتبر خلينا نقول قاعده في التقنيه بالضبط سواء عن جوال او راب ولا يغرك
0: الرقم لا يغرك رساله الواتس رقم الواتس اللي يجيك لا يغرك الايميل آه يجيك ايميل على انه جهه حكوميه او انه شركه الحين كثير يجيك ايميل على انه من البريد السعودي او وهي كلها ايميلات يعني منتحله لكن
1: لو اخذوا من امواله مثلا بطريقه معينه دخل على رابط واستطاعوا ان يدخلون بتحويلات ماليه او شراء عن طريق الانترنت، كيف يقدر يحمي نفسه منها؟ هو خلاص هو اخذ امواله
0: انت تجاوزنا مرحله الحمايه، الحين الحين جينا مرحله العلاج البنك ما ماله دور في العمليه هذه؟ <تصفيق> طبعا كل البنوك الشرطه النيابه جهه الضبط كلها ما يقصرون لكنه في فرق بين الوقايه والعلاج دائما الوقايه اسهل من العلاج انت لما تروح تاخذ برامج وقائيه سهله لكن تروح تودي واحد لعب فيها المرض ولعبت فيها السموم وتوديه المستشفى تقول عالجوه رجعوه زي ما كان اول يعني هذا هينا. مو دائما العلاج ينجح وبالتالي الوقايه اسهل واقل يعني المسؤوليه لكن على من على الشخص, على الشخص بالدرجه أوه. الاولى اكيد المال السايب علم السرقه
1: بعض الناس يقول يا أخي أنا فلوسي عندكم كيف تحولت تحو ما كيف يحو ما
0: يمكن يعني غالبا ما رحت ما رح يجرى تحويل ولا شيء إلا أنك أنت سمحت للناس أنا دائما أيوة. عندي قاعدة أنه غالبا الشخص لا يؤذى إلا إذا سمح للغير أنهم يؤذونه عجيب. كيف سمح لهم بطرق مختلفة أنا كثير من اللي أكثر حالات النصب والاحتيال اللي مرت عليه وشفته أجد أنه كان في دور كبير للشخص في السماح للمحتالين انهم يحتالون ويكذبون عليه. غالب حالات نادر يكون الشخص محتاط ويعني يستطيعون انهم يحتالون عليه او ياخذون منه بيانات او يصلون الى حساباته الشخصيه. جميل.
1: ولا وفي المجالات الاستثماريه الاخرى يعني قد يحصل الانسان نصب معين في توقيع عقد معين او في تفويض معين، هل مرت عليك من الحالات هذه اللي ممكن انه من ذكرها قد يستفيد المستمع؟ هو يعني
0: حالات كثيره حقيقه ما يسع المقام الذكر لكن خل اقول لك مثلا من الحالات اللي مرت علي شخصيا انه مر علي آه اثنين شركاء بينهم خلاف آه على على مبلغ في العقد مبلغ العقد طبعا يفترض أنه العقد من نسختين كل واحد معه نسخة العقد كان فعلا كل واحد معه نسخة والنسختين متطابقتين تماما إلا في المبلغ <تصفيق> هذا نسخته فيها مبلغ وهذا نسخته فيها مبلغ مختلف والنسختين كلهم كله موقعتين جميل من من الطرفين. مم. طيب وين وين جت المشكلة؟ المشكلة جت إنه التوقيع في النسختين كلها كانت على الصفحة الأخيرة. جميل. فمعناته إنه واحدة من النسختين غيّرت صفحة من الصفحات وهي الصفحة اللي فيها المبلغ. فنسخة مم. فيها نسخة أصلية ونسخة ثانية أصلية إلا صفحة اللي المبلغ. آه. ليش كان سهل تغييره؟ لأنه ما وقعت كل الصفحات في نسختين. فهذه أمكن في من خلاله إنه للأسف إنه هت... أحيانا يعني تزوم. ما هو المقدار
1: اللي يحتاجه الإنسان لمعرفته من يعني في الجوانب الجوانب القانونية؟ يعني هذا شيء بسيط حتى موضوع الشيكات مثلاً طريقة إصدارها، طريقة توقيعها، طريقة استلامها نتعامل معها أحياناً يعني لكن فعلا كشخص مو هو محامي قد يجهل انك لازم توقع على كل الصفحات. ما
0: في حد معين الحقيقه هو هو مثل خلينا نقول الوعي الصحي. الوعي الصحي في حد يحتاجونه كل الناس لكنه فيه ممارسات تحتاج معرفه للشخص بحسب نمط حياته. يعني الرياضي يحتاج وعي غير الوعي اللي يحتاجه الشخص العادي. خل اعطيك على سبيل المثال بحكم ايضا صلتي بالقانون الرياضي والقضايا الرياضية, الرياضية, الرياضية الآن من أكثر المشاكل التي تهدد مسيرة الرياضيين هي تعاطي المنشطات طيب المنشطات بعضها هي عبارة عن مخدرات المفترض إنها محظورة وممنوعة والكل أصلا ما يأخذها وهذا أمرها سهل وواضح لكن بعض المنشطات هي عبارة عن مكونات تدخل ضمن بعض الادويه. اي نعم. فالمفترض الرياضي عنده وعي بالادويه اللي ما محظور عليه انه ياخذها اذا كان يمارس الرياضه الا وفق اجراءات معينه. فبعض الرياضيين ياخذ هالعلاجات ثم يمارس الرياضه ثم يخضع لفحص المنشطات ثم يتهم توجه له تهمه تعاطي المنشطات وقد يوقف سنوات طويلة وتنتهي مسيرته الرياضية <تصفيق> إذا هذا فيها جانب طبي وجانب قانوني ما يحتاجه الشخص اللي ما يمارس الرياضة بالضبط فبالتالي الجانب القانوني مثل الجانب الطبي احتياجك له مرتبط بنمط حياتك وممارساتك مثلاً اللي, اللي في العقار وعيه القانوني اللي يحتاجه غير الوعي القانوني اللي يحتاجه اللي في الامتياز التجاري، إينا. غير الوعي القانوني اللي يحتاجه في مجال استيراد السيارات وما يتعلق به،
1: لكن بشكل عام ما في ما في في الآن بعض الدورات المالية لغير المالية، صحيح هل في المحامات لغير المحامين؟ في
0: بعض المحامين وبعض الزملاء وأنا سبق قدمت يعني بعض الدورات في بعض الجانب في بعض المجال هذا في بعض المجالات هذه ولكن آه تبقى المعرفة القانونية بالذات ل. الرجل الأعمال أو سيدة الأعمال هو احتياج متجدد ليش لأن الأنظمة متجددة ومتغيرة بالضبط. المجالات اللي يخوضها رجل الأعمال مختلفة ما هي مجال واحد لكن مثل ما تفضلت في بعض الأشياء أساسيات مثل تعامله بالشيك تعامله بالسند لأمر الحسابات البنكية الحوالات إبرام العقود توقيعها إحنا دائما نقول أنه ابرام العقود والخلافات التي تنشا عنها وإنهاءها هذه الثلاث امور يفترض انه الشخص مهما كان ما يتخذ القرار فيها لوحده. جميل. فغيرها طبعا ما يتعلق بالمرافعه امام القضاء و وكذا هذه ايضا ما في شك انه على الاقل يحتاج الانسان فيها استشاره قانونيه.
1: واحنا تحت الهواء ذكرت لي قصه في في العقار انه في امراه اشترت عقار لكنها يبدو انها دفعت المبلغ بالكامل واعطاها يعني في تفاصيل معينه فيها قد تحمي احيانا الناس في مثل الاشياء. نعم
0: في العقار مثلا من الاخطاء المتكرره هو دفع قيمه العقار قبل الافراغ. هذا خطا متكرر يصير للاسف عند بعض الناس لانهم آه بعض الناس بالذات اللي تجربه العقار ما هي ما هي مستثمر عقاري. هو يعني. بيشتري بيت العمر بيشتري مره او يعني. مرتين. يعني. فما يدرك انه هذا امر بالنسبه له قد يعني الاستعانه بمحامي قد يكلفك مبلغ لكنه ولا شيء يعني من تكلفه شراء بيت العمر. وبالتالي انك تروح وتدفع لك مليونين ريال 3 ملايين ريال في عقار بدون اي استشاره. هذه امراه مثل ما تفضلت اشترت العقار ووقعت مبايعه وقال لها البائع يعني اتضح له ان المراه مسكينه وجاهله فقال لها خلاص انا بعطيك الصك وبعطيك وكاله اعطيني شخص اوكله يسوي لك نقل الملكيه وانا مستعجل ابغى تحولي المبلغ وبسال وراها البيت وعجبها واقتنعت فيه وكل شيء ففعلا دفعت المبلغ أعطاهم وكاله وعطاهم الصك لما جاءوا عند نقل الملكيه تبين انه العقار بيع قبل البيع عليهم بفتره قصيره جدا فالرجل للاسف هذا باع العقار مرتين الصك معهم نعم لكنه الصك قبل نقل الملكيه طبعًا كان في إجراء بسيط جدًا ممكن تسوي المرة أنها تستفسر عن الصك من موقع وزارة العدل وزارة العدل يعني حقيقة سوت أمور كثيرة لتسهيل حماية الناس من عمليات النصب والاحتيال لكن أحيانًا جهل وأحيانًا تكاسل إينا. أنك تدخل تدخل على موقع وزارة العدل تستفسر عن الصك هل هو فعلاً ساري المفعول وغير موقف وممكن نقل ملكية وهذا اي شخص يقدر خلال ثواني يتعرض لكن مسكينة ما كان عندها المعرفة ما استشارت صار عليها عقوب خلنا والله ما أعرف ايش صار عليها <تصفيق> بعدين يعني اكيد انها بترفع الدعوة وينصفها القضاء ان شاء الله لكن حتى تصل الى حقها بعد دخلت
1: في دوامة ووقت أو, أو وقت يكفيك
0: يعني الصدمة التي تعرضت لها بسبب هذا الموقف اللي حصل
1: جميل كان يفهم منك ان انسان يكون حذر في التعاملات المالية ويقدم البحث والتفاصيل سواء من مواقع رسميه او عن طريق استشارات قانونيه ما قبل
0: أنه ما هو بعيب ولا هو بخطا خاصه لما تتعامل بمبالغ تشكل لك على قولتهم تحويشه العمر مم. فبالتالي هالاموال هذه انت قضيت فيها سنين حتى تجمعها مم. حرام انك تنفقها فقط مجرد اجتماع مع شخص مم. ما تعرفه ما تثق به أو اتصال يجيك أو قرار تتخذه في ظرف ساعات أو في وقت قصير وبعدين تندم عليه سنوات طويلة
1: خليني اختصر هالتجربة أبو إبراهيم آه يعني كشخص يريد أن يعني يدخل في مجال المحاماة ويكون له اسم يعني مثلكم ما شاء الله في هذا المجال ما هي عوامل النجاح حتى يكون إنسان متميز في هذا في هذا المجال مجال المحاماة؟
0: والله العوامل كثيرة جدا في ظني أنها قبل كل شيء هو تقوى الله عز وجل والتوكل عليه هذا هذا أمر أساسي في كل شيء وفي المحامات بشكل أساسي ليش؟ لأنك أنت في المحامات تؤتمن على أموال الناس تؤتمن على علاقات الناس فيما بينهم تؤتمن حتى على دماء الناس وعلى أسرار الناس وعلى أسرارهم فالمحامي يطلع على عورات الناس ولذلك أنا أقول المحامي مثل الطبيب في الاطلاع على العورة يجب أن لا يطلع على العورة إلا بمقدار ما يحتاج ما يطلع على جزء لا يحتاج للاطلاع عليه حتى يعالج هذا الموضوع الذي يعرض عليه ثم بعد ما يطلع يستر ما مرأة ولا يحدث به ولا يكون, يكون جزء من المشكلة لأنك أنت يفترض أنك تكون جزء من حل هذه المشكلة التي أطلعت عليها وأطلعت على أسرار هذه الأسرة لأجل أن تكون جزء من حل مشكلاتهم ولذلك الأسرة إذا وجدت محامي صالح وطيب وكفو أمين تعتبره فرد من أفراده لأنه اطلع على أسرارهم وجلس معهم ودخل في همومهم ومشاكلهم فيكون له دور ايجابي معهم والعكس حمي. بالعكس آه اذا كان له اثر سلبي وكان سبب في تفريق الاسره يكون عدو بالنسبه لهم وخصم وقد, وقد يقاضونه في المحاكم اذا اساء للاسره او اثر عليها تقوى
1: الله وحفظ اسرار الناس هذا ما في شك. هذا العامل من اهم العوامل ايضا
0: أه أه حسن التواصل والكلمة الطيبة مه. مع الناس في في استقبالهم في آه البحث عن الحلول التي تحفظ الود فيما بين الخصوم لأن الخصوم دائما يجونك إما أسر أو أصدقاء أو معارف فإذا كان لك دور في آه رأب الصدع وجمع الشمل والتئام القلوب مه. هذا يأثر الناس ويحبونك ويحسنون إليك ويصنعون لك سمعة طيبة في المجتمع
2: جميل.
0: ورأس مال المحامي السمعة طيبة وسبحان الله كل عميل تكسبه بأخلاقك وبحسن تعاملك يجلب لك من هو خير منه بالضبط
1: هذا يسمونه التسويق الشفهي وورد اوف ماوث احسنت آه
0: <تصفيق> ما في شك هذا له اثر ايجابي حتى انه من العجائب ان الناس يحبون المحامي صاحب الكلمه الطيبه السمح وان كان اقل كفاءه ويفضلونه على المحامي الكفؤ اذا كان سيء الطباع حاد في العبارات وفي التعامل معهم و وفي اه اه اغار الصدور فيما بين الاطراف وانا حقيقه يعني
1: اتامل الكلام اللي تقوله ان الانسان دائما يكون حذر ويعرف الاشياء اللي يقتم عليها قبل انه يقع في مشاكل ويكون عنده وقايه تذكر احد يعني الابيات الشعريه الجميله واحزم الناس من لو مات من ظمئ لا يقرب الورده حتى يعرف الصدره يا سلام اي نعم فكانت حقيقه هذه يعني من الاشياء التي يعني انا استفدت شخصيا ان الانسان دائما في تعاملاته يكون حذر ولا يقرب الماء حتى يتاكد من صلاحيه هذا الماء ولا يسبب له اي مشاكل مستقبليه شاكر لك ساعه المحامي حسان السيف على هذا على هذه الروح على هذا الطرح وعلى هذه التجربه الجميله التي عشناها مع بعض
0: الله يرضى عليك انا شاكر لك هذه الاستضافه واستمتعت بالحديث معك وصلى الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء
1: اللهم أمين شكرا لكم متابعين بودكاست ملامح نلتقي بإذن الله مع ضيف جديد إلى اللقاء